0: Artículo de estudio número 7, Atalaya de febrero de 2022. Escucha la palabra de los sabios. Vamos a ver quiénes son los sabios.
1: Artículo de estudio...
0: Vale, no se oye ruido, que tenía pensado que se oía ruido. Perdón.
1: Artículo de estudio número 7. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 11 al 17 de abril. Escucha las palabras de los sabios. Texto temático. Presta atención y escucha las palabras de los sabios. Proverbios 22, 17. Canción 123. Seamos leales y sumisos al orden teocrático. Avance.
0: Hombre, el cántico es una declaración de intenciones. ¿eh? El, el cántico es una declaración de intenciones desde luego. Los
1: siervos de Jehová sabemos que es bueno escuchar los consejos que están basados en la Biblia pero no siempre nos gusta que nos aconsejen. ¿Por qué? ¿Qué puede ayudarnos a aceptar los consejos, y cómo nos beneficia hacerlo? Párrafo 1. Pregunta A. ¿Por qué podría alguien aconsejarnos? Pregunta B. ¿Por qué es importante escuchar los consejos? Todos necesitamos que nos aconsejen de vez en cuando. A veces somos nosotros los que le pedimos consejo a alguien a quien respetamos. En otros casos, puede que un hermano esté preocupado por nosotros y nos haga ver que estamos a punto de dar un paso en falso, es decir, a punto de hacer algo de lo que luego nos arrepentiríamos. O puede que el consejo nos llegue cuando nos corrigen después de haber cometido un error grave. Sea como sea, debemos escuchar los consejos porque son para nuestro bien, y pueden salvarnos la vida.
0: A ver, pero eh, dar un paso en falso para lo, un hermano está preocupado por nosotros y nos haga ver que estamos a punto de cometer, de dar un paso en falso según su criterio, según su criterio, según el criterio de el paso en falso que es, hacer algo de lo que no repintamos. A lo mejor el hermano está proyectando en él algo que no está mal, pero que él se puede arrepentir que considere que es digno de arrepentimiento, pero no. A ver, también es verdad que los testigos de Jehová normalmente en esto sí que van unidos, que es que ven mal cosas que no están mal, normalmente, ¿no? Pero eh, un paso en falso para un hermano puede ser irme a hacer deporte, jugar al fútbol, jugar al tenis, jugar al baloncesto con, un, con compañeros de clase, o salir de clase y mientras haces hora para subirte en el metro, en el autobús y demás... Puedes decir, venga, vamos a tomar una Coca-Cola en el bar mientras que sale el tren o ¿no? que mientras que sale el autobús con tus compañeros de clase. A lo mejor para ese hermano es dar un paso en falso, pero para ti dices, no, no, simplemente me estoy estoy esperando el autobús, pero para esperar en la parada. Callado. Con el móvil, pues estoy hablando con la gente de mi clase. Lo mismo es eso, ¿no? Espero que sea en vivo. Si no me da vergüenza, mandar mis saludos. Sí, es en vivo, Mercedes. ¿Qué tal? <ríe> bueno, vamos a seguir.
1: Párrafo 2. Pregunta. Según Proverbios 12.15, ¿por qué debemos escuchar los consejos? El texto temático de este artículo nos anima a escuchar las palabras de los sabios. Proverbios 22.17 ah, sabio? Nadie lo sabe todo en esta vida. Siempre hay alguien que tiene más conocimiento o experiencia que nosotros. Proverbios 12.15 dice, Al tonto le parece que su camino es correcto, pero el sabio acepta consejos. Así que cuando escuchamos los consejos... ...demostramos que somos humildes... ...que estamos conscientes de nuestras limitaciones... ...y que nos damos cuenta de que necesitamos ayuda... ...para alcanzar nuestros objetivos.
0: También tenemos que tener en cuenta que aquí no se habla de consejos... ...tal y como puede entenderlo cualquier persona. Aquí estamos hablando de consejos de la congregación o de la organización. No te van a dar consejos en los estudios, en comer saludable cómo mejorar tu golpe del golf. No, aquí los consejos, eh, según estoy viendo, según está viendo en esta ilustración, consejo indirecto y consejo directo, que me imagino que ahora analizarán. Eh, todo va enfocado a consejos espirituales y consejos, evidentemente, que tengan que ver con la organización. ¿Por qué? Pues porque la vida de un testigo es ser testigo. No hace falta que tengas más meta que ser precursor o ser circuito o irte a Betel. Esa es tu meta, no tienes que tener ninguna otra más. Por lo tanto, como tienes solamente esta meta, te vamos a dar consejos solamente para alcanzar esa meta. No consejos para nada, ni para que no te salgas a, la, a las lentejas, ni para comprar barato, ni nada más. ¿vale? Por si alguien entendía... Que, que darte consejo es para tu bien, no. Darte consejo es para que sigas adoctrinado en una secta. Eso es lo de lo que están intentando hablar.
1: Jehová inspiró al rey Salomón para que escribiera estas palabras con muchos consejeros se consiguen buenos resultados.
0: También es verdad que, por ejemplo, el rey Salomón, cuando escribió esa palabra, el rey Salomón evidentemente no se refería a tu espiritualidad. Todos los textos que van a leer se refieren a otro tipo de cosas, ¿vale? Pasa que eso, ellos lo usan para engañarte, para para hacer con ellos falacia y para decir ¿ves? este proverbio está dando este consejo que puede ser útil para la vida en general y que puede usar lo mismo para un caso que para otro, pero ellos solo lo van a enfocar en una cosa, como si proverbios estuviera escrito solo para eso ¿vale? para ninguna cosa más o proverbios o lo que, los textos que vayan a citar que yo no los conozco pero eh, siempre van a citar textos y los van a sacar de contexto evidentemente como normalmente hacen
1: Proverbios 15-22 Párrafo 3. Pregunta. ¿De qué maneras pueden llegarnos los consejos? Los consejos pueden llegarnos de manera directa o indirecta. ¿A qué nos referimos con consejo indirecto? Al que recibimos cuando leemos algo en la Biblia o en una de nuestras publicaciones que nos hace reflexionar en cómo estamos haciendo las cosas y nos motiva a hacer los cambios necesarios. ¿Y qué es el consejo directo? Puede ser el que nos dé un anciano o cualquier otro hermano maduro cuando se da cuenta de que tenemos que mejorar en algo. Si alguien nos da un consejo basado en la Biblia, demuestra que nos quiere mucho. Por eso demostremos nuestra gratitud escuchando a esa persona y tomando...
0: ¿Cómo puede ser la gata tan por culero? Otra vez tiro lo mismo. Bueno, ya luego lo recogeré.
1: ...donos en serio sus consejos. Párrafo 4, pregunta. Según Eclesiastes 7.9, ¿qué reacción debemos evitar cuando nos aconsejen? Siendo realistas...
0: No golpeando la, al anciano con la Biblia, con la propia Biblia. Cuando el anciano te dé un consejo, <risa> si te da un consejo con la Biblia es que te quiere mucho. Y cuando el anciano esté así, con la Biblia, ¿qué, qué reacción debemos evitar? Pues cogerle la Biblia al anciano y lanzársela contra su cráneo. Eso es una cosa... Eh, que no te aconseja ni los testigos ni tampoco la ley, ¿vale? no agredáis a los alcianos, por favor gracias
1: los consejos que más nos cuesta aceptar son los directos y puede que
0: hasta nos ofendan ¿por qué? Hombre, depende. es que depende, bueno, vamos a terminar de no
1: tenemos ningún problema en reconocer que somos imperfectos pero cuando alguien nos señala un defecto o un error concreto puede que nos cueste aceptarlo Eclesiastés 7.9 dice, no te enojes fácilmente, porque enojarse está en el corazón de los
0: tontos. O sea, lo que te digan, este texto lo están usando para decir, lo que te digan, acéptalo y punto. Es que muchas veces depende de quién te lo diga, porque normalmente si te lo dice un anciano ejemplar, pues dice, mira, pues me lo ha dicho este tío que en principio parece ser que no tiene... Que, ...que es un anciano sin mácula... ¿no? ...es inmaculado... ...es un anciano que va a ser santo muy probablemente... ...y que va a gobernar junto con Jehová y Jesús... ...y con los 144.000 en el cielo... ...pero normalmente... ...también te puede dar un consejo un anciano... ...que tiene un hijo que está por ahí... ...más para allá que para acá... ...que tú lo has visto que es que se pasa sus propias leyes... ...y sus propio consejo por el orto... ...que te dice que no juegues a un videojuego... ...que tiene su hijo... ...que te dice que no vayas a ver la película que ha visto a él con su familia entonces cuando ese anciano te da una te, te, te da una, un consejo directo, tú le dices, pero bueno, ¿hola? Entonces, ¿te puede ofender? No eres tonto si te ofende eso, como dice Ecclesiastes 7... o como quiere la guachi que tú entiendas Ecclesiastes 7-9. Te ofende porque dices, tío, pero predica con el ejemplo, aunque sea un poco. Hola, Ana. Entonces, te, eh, eh, a mí me ofende que un anciano que no es ejemplo de nada, y ahora que los ancianos pueden ser niños de 22, 23, 24, 25, 26 años, que venga un ancianito, es que, es que da vergüenza hasta decirle anciano, porque es que es algo que no cabe ni en la mente, ¿no? Decirle anciano a una persona de 25 años, 26, ¿no? Que no tiene todavía algunos ni barba, pero que te venga y te diga, oye hermano, no hagas esto, y tú te quedas mirando como diciendo, pero tío... Arte aquí que tienes todavía que hecho de haberte ido a la hamburguesería con tus amigos a comer. Y entonces pues te, te ofende, claro que te ofende. Pero bueno, aquí parece ser que si tú le llevas la contraria o te ofende que un niño te dé un consejo, eres tonto. Bueno,
1: Quizá que... pongamos excusas, cuestionemos la motivación de la persona que nos dio el consejo o nos ofendamos por la manera en la que nos habló. Pues claro. O hasta es posible que pensemos, ¿qué derecho tiene aconsejarme a mí? Él también se equivoca. Es más, si no nos gusta el consejo, puede que lo ignoremos o que hablemos con otra persona esperando que nos diga lo que queremos oír.
0: A ver, si es un consejo, puede ignorarlo. Otra cosa es una orden. Un consejo es, oye, te voy a dar un consejo, tal. Y tú, ¿puedes ignorarlo al igual que puedes aceptarlo? Por supuesto que sí. Aquí te está obligando a coger todos los consejos de alguien nombrado, como un anciano, por ejemplo. Pero si es un consejo... Como en vez de un consejo, échale suavizante a la lavadora en el cajetín del detergente media hora antes de que acabe, para que te huela mejor la ropa. Eso es un consejo. Pero otra cosa es, oye, te aconsejo que no te que no te vayas con esta gente. Y si te vas, tienes luego una sala B, eso no es un consejo. Eso no es un consejo, eso es más una orden que un consejo. Pero bueno, un consejo tú lo puedes desestimar, pero aquí parece ser que no.
1: El comentario para la imagen de los párrafos 3 y 4 dice, ¿Cuál de estos dos tipos de consejo le cuesta más aceptar?
0: Todos. ¿El consejo
1: indirecto o el consejo directo?
0: Todos. Es que ninguno de directo es un consejo.
1: Párrafo 5. Pregunta.
0: Porque lo que sale en un broadcasting no es un consejo. Es una nueva luz que hay que seguir y ya está.
1: ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo analizaremos el ejemplo de algunos personajes bíblicos que rechazaron los consejos y el de otros que los aceptaron. También veremos qué puede ayudarnos a nosotros a aceptar los consejos y cómo nos beneficia hacerlo. Rechazaron los consejos. Veremos a ver. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Rehoboam?
0: Muchas cosas.
1: Veamos el ejemplo de Rehoboam. Cuando se convirtió en el rey de Israel, el pueblo le pidió que les aliviara las cargas que les había impuesto su padre Salomón. Rehoboam hizo algo bueno. Consultó a los ancianos de Israel. Ellos le dijeron que si hacía lo que el pueblo pedía, siempre tendría su apoyo. Por lo visto, a Rehoboam no le gustó aquel consejo. Así que se fue a consultar a los hombres que se habían criado con él.
0: No le, gustaba, no le gustó aquel el consejo de decir, si, si hace lo que el pueblo pide, tendrá su apoyo.
1: Los hombres probablemente tenían más de cuarenta años por lo que tendrían algo de experiencia en la vida. Pero en aquella ocasión... le dieron a Rehoboam un mal consejo. Le dijeron que fuera más duro con el pueblo. Rehoboam recibió dos consejos diferentes. Pudo haber orado para preguntarle a Jehová... cuál de los dos debía seguir. Pero no hizo eso.
0: De todas maneras, a ver... Eh, ¿Qué extrapolamos de esta cosa? Si tiene dos consejos orarle a Jehová para ver cuál decide es como, como consultarle al pulpo Paul o tirar una moneda, quiero decir, es que no, incluso tirando una moneda tiene más respuesta que lo que te diga Jehová, porque es que Jehová no habla. No habla. Hace mucho tiempo que dejó de hablar. Entonces, pues Reobo, Reoboán dijo, "Pues Jehová estará ocupado, porque es Dios, tendrá galaxias, tendrá cúmulo de galaxias que cuidar." Así que yo no le voy a hablar para esta tontería. Pero a Jehová le importan más lo que hizo Rehoboam que lo que pasara en el supercúmulo de Virgo, ¿no? ¡Completo! Así que, pues, probablemente Jehová lo castigaría, claro.
1: No lo llama. Aceptó el consejo que más le gustó, el de los hombres más jóvenes. Y las consecuencias fueron desastrosas tanto para el rey como para el pueblo. En pero... nuestro caso... Puede que los consejos que recibamos no siempre sean lo que queremos oír. Pero si están basados en lo que dice la Biblia, debemos aceptarlos.
0: Es que basado en la Biblia... Es que son es muy ambiguos, tío. Párrafo siete, Porque si tú dices, basado en la Biblia es que no te ponga transfusiones de sangre. Pues, si tú dices que está basado en la Biblia, pues lo dices tú. Pero no está basado en la Biblia. ¿eh? la Biblia no dice eso. Yo qué sé.
1: Pregunta ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Uzías? El rey Usías también rechazó los consejos. Con la intención de ofrecer incienso, entró en una parte del templo en la que solo podían entrar los sacerdotes. Ellos le dijeron, Usías, a ti no te corresponde quemar incienso para Jehová. Solo los sacerdotes pueden quemar incienso. ¿Cómo reaccionó Usías?
0: Más que mando incienso. Eso es lo Yubia que hubiera hecho dice yo. dice
1: que se puso furioso. ¿Y por qué rechazó el consejo? Es probable que por ser el rey, creyera que podía hacer lo que quisiera.
0: Eso es ser rey. Pero
1: Jehová no lo veía así. Si Usías hubiera sido humilde, hubiera aceptado el consejo, y se si hubiera ido del templo de inmediato, Jehová quizás lo habría perdonado. Pero por su atrevimiento, Jehová lo hirió con lepra. Y tuvo esa enfermedad hasta el día de su muerte. Segundo de las crónicas, 26, 12 a 21.
0: O sea, que estamos hablando de que, lo, de que los sacerdotes son como el cuerpo gobernante, ¿no? Los sacerdotes que le dijeron, no te corresponde quemar. Y entonces Dios estaba con ellos, claramente, y lo hirió de lepra. Y entonces por el cuerpo gobernante son como los sacerdotes. ¿Qué
1: aprendemos de lo que le pasó a Usías? Hola, Milena. Que si rechazamos los consejos de la Biblia, Perderemos la aprobación de Jehová, pero, sin importar quiénes seamos.
0: Pero en la, en la Biblia ponía que no que no puede quemar incienso. O sea, que los consejos de la Biblia, como solo los sacerdotes pueden... Es que son un consejo, joder. Si es una orden, es una orden. Si te pone, está prohibido que la gente que no son sacerdotes quemen incienso, eso no es un consejo. Es una orden. Lo que pasa es que aquí te están diciendo, es un consejo. Porque, claro, orden suena muy... muy... Muy directo, ¿no? No era un consejo. O sea, no era un consejo decir, nadie puede tocar el arca del pacto. No es un consejo, era una prohibición. porque le dice consejo? Es que así me confundes mi mente.
1: Aceptaron los consejos. Párrafo 8, pregunta. ¿Cómo reaccionó Job cuando lo aconsejaron? En la Biblia también encontramos ejemplos de personas que aceptaron los consejos y Dios los bendijo por ello. Veamos el caso de Job. Aunque él quería agradar a Dios, no era perfecto. Cuando estuvo bajo mucha presión, dijo cosas que no estaban bien, y por eso recibió consejos directos de Eliú y de Jehová. ¿Cuál fue la reacción de Job? Fue humilde y aceptó los consejos. Dijo, «Hablé sin entendimiento», y añadió, Retiro lo dicho, y me arrepiento en polvo y ceniza. Jehová bendijo a Job por ser humilde. Job 42, 3 a 6, y 12 a 17.
0: Hombre, para que te pongan de ejemplo una persona que nunca existió, es porque va bien, muy bien la cosa, sí señor.
1: Párrafo 9, pregunta. ¿Cómo reaccionó Moisés cuando Jehová lo corrigió, y por qué es un buen ejemplo para nosotros? Moisés es un buen ejemplo de alguien que aceptó la corrección de Jehová después de haber cometido un error grave. En una ocasión se dejó llevar por la ira y no le dio honra a Jehová. Por eso perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida.
0: ¿Y se dejó de llevar por la ira porque en qué momento demostró que tenía ira con lo de la roca del agua?
1: Cuando Moisés le expresó a Jehová lo decepcionado que estaba con aquella decisión, él le dijo, nunca me vuelvas a hablar del tema. Deuteronomio 3, 23 a 27. También Moisés
0: tenía unos huevos como un demonio, ¿eh? Milena, no sé por qué no habla nadie, la verdad. Que, que, que O sea, Moisés lo dejó en visto a Jehová. O sea, estaba diciendo... Eh, cuando Jehová le, le decía que estaba enfadado con él, decía eh, eh, Moisés, mira, mira, ¿eh? Que me voy al bar, ¿eh? No me vuelvo a hablar de eso, como si fuera una pareja, un matrimonio, no sé. Eh, no quiero volver a hablar del tema. Le decía Jehová de, de, de lo, que tenía que, lo que tenía que hablarle, o oh no, Moisés. A ver, cojones tenía, de las cosas como son.
1: En vez de amargarse, Moisés aceptó aquella decisión. Y Jehová siguió usándolo como líder de la nación de Israel. Job y Moisés son buenos ejemplos para nosotros. A ver,
0: son buenos ejemplos porque Job y Moisés, lo, eh, porque Job, por ejemplo, lo escribió Moisés. O sea, ¿qué, qué podemos esperar si es el mismo autor, pues tendremos el mismo resultado, ¿no? Entonces, es que parece que, que Job lo escribió en su propio libro y alguien que no existe no puede escribirlo.
1: Job cambió su manera de ver las cosas y no trató de justificarse. Y Moisés demostró que aceptaba la corrección de Jehová, sirviéndole fielmente, aún después de haber perdido algo muy valioso para él. Grande, Párrafo 10. Pregunta A. Según Proverbios 4, 10 a 13, ¿cómo nos beneficia aceptar los consejos? Pregunta B. ¿Qué buena actitud han demostrado algunos
0: hermanos? Bueno, ya empieza esto a ponerse, ya empieza esto a ponerse bien, ¿eh? Llegamos a un párrafo frontera, digamos, porque tiene, tiene cuando 17. A partir de aquí creo yo que se va a poner la cosa ya bien.
1: Si imitamos el ejemplo de hombres fieles como Job y Moisés, nos irá bien. Proverbios 4, 10 a 13 dice, Escucha, hijo mío, y acepta mis palabras, y serán muchos los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría te guiaré por los senderos de la rectitud. Cuando andes, nada estorbará tus pasos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la disciplina, no la sueltes. Protégela, porque significa vida para ti. Muchos hermanos han hecho eso. Emanuel
0: estaba deseando de que llegara este momento por fin reconocen mi labor Uf, hemos, hemos tardado pero he tardado años amigos pero por fin estoy en el sitio que me merezco en la atalaya, ya, ya era hora ya era hora, eh, por otra parte no. yo lo único que quiero decirle a los redactores de la revista era habéis tardado demasiado yo creo que ya está bien yo creo que ya era hora me lo merezco, indudablemente he seguido el ejemplo de hombres fieles como hobby Moisés. y aquí estamos me siento tan privilegiado parece que acabo de ganar un Oscar, amigos Vamos a ver qué hice, a ver que me lo recuerde. Que me lo recuerde porque he hecho tantas cosas buenas que a veces se me juntan. Se me juntan todos en un bonito recuerdo, pero muy abstracto. Entonces, pues necesito que me recuerden mi buena obra. Vamos a ver.
1: Un hermano que vive en la República Democrática del Congo.
0: Claro, quieren decir otra ubicación para engañar, pero soy yo, ¿vale? Mira, un pájaro me acaba de dar la razón. Pósate aquí. Si se posa un pájaro, tengo el Espíritu Santo. Bueno, vosotros no lo veis, pero porque un pájaro espiritual? De verdad, es el día más feliz de mi vida. Recibió
1: consejos de algunos hermanos. Así es. Hmm. Veamos lo que comenta. Algunos hermanos maduros de mi congregación se dieron cuenta de que estaba a punto de naufragar oh. en sentido espiritual y vinieron a ayudarme. Seguí sus consejos y gracias a eso me he evitado muchos problemas.
0: Eso dije, además Una con esta Una profesora
1: de Canadá llamada Megan confiesa. La Los perfecta. consejos que he recibido no siempre han sido lo que quería oír, pero sí lo que necesitaba escuchar. Y un hermano de Croacia que se llama Marco dice, Perdí un privilegio de servicio, pero reconozco que el consejo que me dieron me ayudó a recuperar el equilibrio en sentido espiritual.
0: Bueno, lo de siempre. No sabemos ni, ni cómo... Mmm, bueno, no lo voy a contar porque evidentemente es el caso de Manuel, ¿no? Pero algunos de los hermanos de su congregación se dieron cuenta de que estaba a punto de naufragar en sentido espiritual.
1: Párrafo 11. Pregunta. Por ahí. ¿De qué se dio cuenta el hermano Karl Klein? ¿Superman?
0: Bueno, antes hemos dicho que no, no sabíamos ni, ni cómo se puede naufragar espiritualmente ni qué consejo le dieron. La verdad es que no lo conocemos, ¿no? Pero aquí vamos, vamos a ver qué ejemplo nos ha los consejos del hermano Clark Kent oh, Si ¿sí te aconseja Clark Kent El hermano Tony Stark ¿Qué consejos nos dio?
1: Madre mía, tío, qué nivel Otro ejemplo de alguien que se benefició De aceptar los consejos Es el del hermano Clark Klein Que fue miembro del cuerpo gobernante
0: Claro, a ver, eh, le han cambiado el nombre para disimular Pero era Superman, y encima del cuerpo gobernante, claro Si está Superman de testigos Era del cuerpo gobernante es que Más cuerpo gobernante que Superman, dime tú
1: en su biografía, contó que el hermano Joseph Rutherford, un muy buen amigo suyo, en cierta ocasión le dio un consejo muy claro. El hermano Klein reconoció que al principio no reaccionó muy bien. Explicó. La próxima vez que el hermano Rutherford me vio, dijo con voz alegre, ¿Qué tal, Carl? Pero debido a que aún me sentía lastimado...
0: Ah, va a sonar un sí. poco al chiquito de, de la casada, ¿no? ¿Qué tal, Carl? Yo que ver. al
1: principio no reaccionó muy bien explicó. La próxima vez que el hermano Rutherford me vio, dijo con voz alegre, ¿Qué tal, Carl? Pero debido a que aún me sentía lastimado, simplemente lo saludé entre dientes. A esto él contestó, Carl, cuidado.
0: Pero si es que... Pero es, diablo, eh, esto es un chiste de... Esto es un chiste de chiquito de la cazada. Cuidado, Carl. Cuidado, Carl.
1: A ver. me sentía lastimado, simplemente lo saludé entre dientes. A esto él contestó, "Carl, cuidado!
0: Car, El cuidado! El diablo
1: quiere entramparte.
0: Te voy a dar otro.
1: Me sentí avergonzado. Y contesté, ¡Oh, no pasa nada, hermano Rutherford! Pero él sabía que no era cierto. De modo que repitió la advertencia, ¡Está bien! Solo ten cuidado. El diablo quiere entramparte. ¿Cuánta razón tenía él? Cuando guardamos rencor a un hermano, especialmente por decir algo que tiene el derecho de decir, nos exponemos a las trampas del diablo. El hermano Klein aceptó el consejo del hermano Rutherford y siguieron siendo muy buenos amigos.
0: O sea, si no escuchas mi consejo, es que el diablo te está entrampando. Fíjate si, si uno tiene prepotencia de decir, te voy a dar un consejo que como no aceptes es porque el diablo te quiere entrampar. Eso es, es creerse en posesión de la verdad absoluta Y lo demás son tonterías ¿eh? Es que el mismísimo diablo Quiere que no creas mi versión O sea, impresionante, vamos El hermano, ¡carre!
1: La nota a pie de página dice Vea la atalaya del primero de marzo De 1985 Páginas 24 a 31 Fin de la nota Efectivamente ¿Qué nos ayudará a aceptar los consejos? Párrafo 12 pregunta. ¿Cómo nos ayuda la humildad a aceptar los consejos? La humildad nos ayudará a aceptar los consejos. Esta cualidad nos hace recordar lo imperfectos que somos y lo insensatos que podemos llegar a ser a veces. Como ya vimos, Job tenía un modo de pensar equivocado, pero más tarde lo corrigió. Fue humilde y aceptó los consejos de Eliú aunque era un hombre mucho más joven que él. Jehová bendijo a Job por ser humilde. La humildad también nos ayuda a nosotros a seguir los consejos, incluso cuando pensamos que no los necesitamos, o cuando la persona que nos aconseja es más joven que nosotros. Un anciano de Canadá dice, Nosotros no nos vemos como nos ven los demás, así que, ¿cómo vamos a progresar si nadie nos aconseja?
0: quién no necesitas? Bueno, esto va muy en línea eh, con la persona que nos aconseje. Es más joven que nosotros. Va muy en línea con lo que se está diciendo ahora de los ancianos veinteañeros. Eh, lo que se va a encontrar ahora a partir de muy poco en las congregaciones. De aquí a la siguiente generación estamos hablando de que tenemos siervos ministeriales al final de la adolescencia y ancianos en la veintena, antes de llegar a la treintena. Así que evidentemente este artículo está preparando el, 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 la tierra, está preparando el terreno para... Oye, que un niño te va a aconsejar y tú a callar, ¿vale? Porque lo que tienes que recordar es lo imperfecto que eres y lo insensato que puede llegar a veces, no como el niño que te va a aconsejar, ¿vale? Que, lo, que es increíble.
1: Seguir cultivando el fruto del espíritu y seguir mejorando como maestro. Salmo 141.5 dice, Si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera... Sería como aceite sobre mi cabeza, no
0: que gusta, mi cabeza
1: jamás rechazaría.
0: No me gusta el aceite sobre la cabeza. La, llámame loco.
1: Yo seguiré orando, incluso durante sus desgracias.
0: Gracias.
1: Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo debemos ver los consejos que recibimos? Veamos los consejos como una muestra del amor de Dios. Jehová quiere lo mejor para nosotros. Cuando él nos da consejos mediante su palabra, una publicación bíblica o un hermano maduro, nos demuestra que nos ama.
0: ¿Y el hermano maduro sabe que está siendo usado por Jehová? ¿O no? Porque entonces lo del libre albedrío aquí se pone en duda. Quiero decir, ¿el hermano maduro Jehová lo usa para dar el consejo? Si no lo usara el hermano maduro, ¿daría ese consejo? Por lo tanto, si es, la respuesta es no. ¿Está usando ese hermano maduro Dios de una manera que a él no quiere, coartando su libre albedrío? Si el hermano maduro le hubiera dado el mismo consejo, aunque Jehová no se lo hubiera impuesto, ¿por qué lo usa Jehová? Si de todas maneras ya lo hubiera hecho a él. Todas estas cosas me, no me dejan dormir bien por la noche.
1: Y como dice Hebreos 12, 9 y 10, lo hace para nuestro beneficio. Párrafo 14. Pregunta. ¿En qué debemos centrarnos cuando nos den un consejo? Centrémonos en lo que nos dicen, no en cómo nos lo dicen. A veces pudiera parecernos que la persona que nos dio un consejo no lo hizo de la mejor manera. Claro, el que da un consejo debe esforzarse por darlo de modo que resulte fácil aceptarlo. La nota a pie de página dice... Es normal. El siguiente artículo hablará de cómo dar consejos contacto.
0: Lo leeremos.
1: Fin de la nota. Ya, ya. Pero si somos nosotros los que recibimos el consejo, debemos centrarnos en el mensaje. Incluso si pensamos que no nos lo dieron de la mejor manera. Podríamos preguntarnos, aunque no me gusta la manera en la que la persona me dio el consejo, ¿tendrá algo de razón?
0: A ver, las formas son todo, prácticamente cuando alguien te aconseja y cuando alguien te regaña, cuando alguien te corrige, y más siendo un anciano o tratándose de testigo de Jehová, las formas son todo. Puedes llevar la, toda la razón del mundo, que como tengo una mala forma, ya ese consejo se ha ido a la mierda. No, ya no... ¿Vale? Yo te puedo aconsejar y te, te puedo dar el mismo consejo diciéndote una cosa que otra, pero depende de cómo te lo diga, te lo vas a tomar bien o le vas a hacer caso o no. Entonces, evidentemente esto es muy complicado, y es una manera también de proteger a, a la gente que te dé, o sea, quiero decir, y el que da el consejo no tiene nada de culpa, tenemos que asumirlo, nos diga lo que nos diga la persona que no lo diga.
1: ¿Puedo pasar por alto sus defectos y beneficiarme de lo que me dijo? Sería bueno que encontráramos la manera de aprovechar cualquier consejo que nos den. Pedir consejos trae beneficios.
0: Bueno, aquí no se puede comprar por internet. ¿eh?
1: Párrafo 15 pregunta. Vamos a ver. ¿Por qué es bueno que pidamos consejo? La Biblia nos anima a pedir consejo. Proverbios 13.10 dice, La sabiduría acompaña a los que piden consejo. Y qué gran verdad es esa. Quienes piden consejo en vez de esperar a que se lo den, a menudo progresan más en sentido espiritual. Así que tomemos la iniciativa y pidamos consejos. Vamos
0: a leer Proverbios 13.10. A ver cuál es el contexto. Lo mismo sí quiere decir eso. Vamos a ver. Proverbios. Proverbios capítulo 13. A ver el contexto. Voy a leer desde el 8, por ejemplo. O desde el 7. El que aparenta ser rico, pero no tiene nada. Y está el que aparenta ser pobre, pero tiene una gran fortuna. Las riquezas sirven de rescate por la vida de un hombre, pero los pobres ni siquiera son amenazados. La luz de los justos brilla intensamente, pero la lámpara de los malvados se apagará. La arrogancia solo provoca conflicto pero la sabiduría acompaña a los que le dan consejo. O sea, no tiene nada que ver lo que estamos leyendo, con el contexto, o sea, con, con progresar espiritualmente, que es lo que quiere decir este párrafo, que tiene que haber proverbios. otra Esto es esto es una falacia de autoridad, siempre se dice. Lo dice proverbios, por lo, por lo tanto lo dice la Biblia. Y por lo tanto, si lo dice la Biblia, este párrafo tiene razón. No tiene nada que ver, pero usan la Biblia como una autoridad y encima mal usado. Pero bueno, seguimos...
1: Párrafo 16. Pregunta. ¿En qué situaciones podríamos pedir consejo? ¿En qué situaciones podríamos pedir consejo a alguien de la congregación? Veamos algunas. 1. Una hermana le pide a un publicador de experiencia que la acompañe a dar una clase y luego le pregunta en qué puede mejorar. 2. Una hermana soltera quiere comprarse unos pantalones así que le pide a una hermana madura que le dé su opinión sincera sobre los que ha elegido
0: una de las eh, de las características que tiene una secta es meterse eh, en, en aspectos que no tienen nada que ver con la religión que no tienen nada que ver con ningún dogma qué tiene que ver que tú te compres unos pantalones. Mm. O sea, no, no, aquí no dice nada de ceñidos. Una hermana soltera. Te dice lo de soltera, porque claro, una hermana soltera. Que pantalones se va a comprar una hermana soltera, ¿no? ¿Eh? ¡Golfas! Pero claro, no te habla ni de lo. ni de lo ceñida que está ni de lo corto que esté hasta donde te lleguen lo, los talones. ¿Dónde viene eso en la Biblia? Si uno. si. si ella se tiene que vestir con buen juicio. un Buen juicio. El juicio lo tendrá que poner ella. Entonces, eh, es una de las cosas que tienen la secta, meterse hasta en las cosas que no tienen ningún tipo de importancia. Tres.
1: Un hermano tiene su primer discurso público en la congregación y le pide a un orador de experiencia que lo escuche con atención cuando lo presente, para que luego le dé algunas sugerencias.
0: Eso lo hacen de toda manera.
1: Incluso quienes llevan muchos años dando discursos, hacen bien en pedirles consejos a otros hermanos y ponerlos en práctica. El comentario para la imagen del párrafo 16 dice, ¿Por qué le pide consejo a esta hermana joven a una hermana madura? Pues no lo sé. Párrafo 17. Pregunta. ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos de los consejos? Así Seguramente, es. en las próximas semanas o meses, todos recibiremos algún consejo sea directo o indirecto.
0: Emborrachaos. Consejo recibido.
1: Cuando eso suceda, recordemos lo que hemos visto en este artículo. Seamos humildes. Centrémonos en lo que nos digan, no en cómo nos lo digan. Y pongámoslo en práctica.
0: A ver, no es lo mismo decir emborrachaos cabrones que emborrachaos y pasarlo bien. Así que, por favor, recordad, sed humildes, sed humildes, centre, centraos en lo que acabo de decir, y cumplidlo. Podéis ir en paz. Gracias.
1: Nadie nace siendo sabio, pero si escuchamos los consejos y aceptamos la disciplina, la Biblia promete que nos haremos sabios. Proverbios 19, 20.
0: A ver, dice: Si escuchamos los consejos y aceptamos la disciplina, nos promete que seremos sabios. Escucha los consejos y acepta la disciplina para que te hagas sabio. En ningún momento la Biblia advierte, o se puede adivinar o, in o, in o interpretar, que la Biblia eh, está hablando de hacerte sabio de o, o de pedir consejos eh, espirituales. Así que Morita y yo, mira, Morita, mira la cámara. Uy, uy, qué rullito más raro. Morita y yo damos por terminado este artículo porque Morita quiere salir a mear. Así que, amigos, vamos a terminar este artículo. Bostezo Moril.